0: Semana passada, nós começamos a falar sobre a queda, né, o pecado e sobre as consequências Lembram? É, que foi a morte, né? Morte espiritual, morte emocional, morte física né? Falando também sobre a questão da, da perda de autoridade do homem né? Ou seja, o homem perdeu a autoridade O diabo tomou essa autoridade quando ele pecou, né? E falamos também sobre a questão de quanto maior o pecado da humanidade Mais o homem perde autoridade e mais o diabo tem ganhado força Porque o pecado é o alimento dele para é, agir né? A gente vai falar mais especificamente disso No momento que a gente falar sobre maldição e benção né? É um ensino que eu trouxe aqui sobre essa questão de maldição e benção né, que algumas pessoas aqui estiveram, aqui nesse, nesse tempo, mas que a gente vai é, passar novamente, então é, nós falamos sobre essas consequências e hoje a gente vai dar sequência para entender quando, o quanto o pecado foi, foi, uma, foi tão pernicioso foi tão ruim para a humanidade né? tanto para o homem quanto também a gente vai ver agora, quanto para a natureza, né? a gente vê hoje a natureza sendo degradada, mas isso é consequência do pecado, você vê que ah, é, nada acontece por acaso, e isso foi realmente uma é, maldição que Deus né, estabeleceu sobre o homem e sobre a terra, então, a gente vai falar até um pouquinho, vou abrir um parênteses daqui a pouco, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão de é, bênção e maldição, porque hoje a gente, as pessoas têm feito muitos amuletos aí, né, esses amuletos abençoados, achando que isso faz a diferença na vida das pessoas e não. Então, é, terminamos falando a respeito disso, sobre a maldição é sobre a maldição, sobre essas consequências, e a gente vai dar sequência agora, falando sobre isso. A natureza foi drasticamente afetada por causa do pecado. E hoje a gente está vendo hoje, continua hoje, como que a gente está vendo a natureza sendo degradada, por causa de quê? Do pecado. É? Mas você fala, mas por que tem a ver o pecado com isso? Tem tudo a ver. Né? Tanto... Em questão espiritual, como também física, e por, por consequência da, da, da avareza do homem, né? você vê a avareza do homem, você vê o egoísmo do homem. Né? Às vezes, você, a gente, uma vez eu estava com o Caio e a gente foi andar ali na serra do né? de bicicleta, e nós descemos lá para baixo. Aí estava lá uma, uma usina de, de mineração, né? um minerador, que acabou com a natureza lá, destruiu tudo, deixou tudo jogado de lá. Ou seja, acabou com o lugar que é um lugar de, de fonte de água, que é onde sai a nossa água que nós bebemos aqui, destruiu tudo, deixou lá. O que, que eles queriam? Só ganhar dinheiro, não é nada. É, ou seja, é, há uma maldição natural que Deus estabeleceu. Mas com isso também vem o quê? O próprio pecado do homem que vai destruindo, a avareza, o um desejo de poder, de, de conquistar, vai acabando com tudo. Né? No princípio era só essa maldição natural que Deus havia estabelecido, mas o pecado do homem foi proliferando e aumentando e cada vez mais a natureza está sendo degradada. Né? Por quê? Só porque o homem quer o poder, ele quer se apoderar de tudo, ele quer ter o domínio de tudo cada vez mais, a gente está caminhando por um mundo um, por um mundo um, um bom que sem volta sem volta
1: pastor, e essas manchas de perto? pois
0: é, você viu lá? Os... É
2: acabam, pois é, então
0: é outro, você vê, né? ou seja é... a gente precisa precisa, né? mas o que, que fez com aquelas praias maravilhosas lá no Odessa?
2: destruindo
0: tudo. da tristeza Bom, vamos orar, Pai Obrigado por esse momento Eu quero te pedir que o Seu Espírito tenha total liberdade entre Sim, nós Deus, Quero clamar ao Senhor nessa hora Que o Seu Espírito nos ensine aqui E nos mostre, Senhor, o quão é pernicioso esse pecado Até para que a gente, Senhor, se desvencile do nosso pecado Para que a gente abra mão do nosso pecado Para que a gente, Senhor, ó Deus uh, Para que nós possamos nos arrepender, Senhor, todos os dias e sermos livres, Senhor, da maldição do pecado na nossa vida. Senhor, eu quero clamar agora para que os olhos os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento seja aberto aqui agora, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Abra Gênesis capítulo 3, verso 17, esse é um texto que nós, vamos ler. Gênesis 3, 17, e depois nós vamos ver lá em Romanos, capítulo é, 8, verso 19, e 21. Gênesis 3, 17, 18. Lê pra mim. Quem achou? 3, 3, 3. Gênesis 3, 17.
2: Adão disse, por que deste ouvido a voz de tua mulher?
1: No começo da árvore.
0: Porque deste ouvido a voz de quem? Da mulher. Da tua mulher. mulher. Da mulher? É, oh. <risos> Não
2: tô querendo falar nada. Continua
1: pois oh, rumbe o começo da árvore que te ordenei dizendo não comerás dela,
0: maldita é a terra por causa de ti. Ó, maldita é a
2: terra por
1: causa de ti. Continua. Comerás delas todos os dias da tua vida. Espinhos e carnos também te produzirá. Comerás a erva
2: do campo.
0: Espinhos e carnos produzirão preste atenção numa coisa se Deus está estabelecendo isso agora dizer, agora a terra é maldita por causa de você espinhos e carros serão produzidos o que, que você presume? não tinha não existia é,
1: ervas
0: daninhas que é o mato você vai lá e planta e daqui a pouco está cheio de mato uma em volta. é uma praga, entendeu? então, você vê que as pragas elas já foram definidas por causa de quê? Do pecado do homem. Elas Não, não existia isso. Não existia nada disso. Ou seja, o homem iria plantar... E não ia ter um problema de ver as pragas... Tomando conta da, das plantações dele. Ele, essa praga ela vem em função do pecado do homem. Ou seja... A maldição veio sobre a terra... Por causa do pecado do homem. Então... Mais uma consequência. Ele diz que a terra sendo maldita... E aí a gente vê que certamente cada dia mais cada dia mais as pragas vão aumentando, percebe? você? E cada dia mais você vê vírus novos com, os vírus são mutantes estou né? falando agora de da terra, do ser humano ou seja, você encontra um, uma, uma vacina para um, um vírus, h 1 N1 aí tem um H1N1 de uma outra espécie, porque ele vai lutando né? então há uma multiplicação por causa do pecado tudo isso por causa do pecado ou seja, é, essa maldição ela vai se estendendo e quanto, quanto, quanto mais o pecado aumenta, mais a maldição é, vai aumentando também e as pragas vão aumentando então toda a terra foi amaldiçoada por causa ah, do pecado o que é interessante a gente entender isso É que isso abre um leque Que eu queria ensinar aqui Para você entender uma coisa E aí a gente vai quebrar Alguns mitos Até mesmo que a própria igreja Tem criado com isso De fazer as coisas De consagrar as coisas E achar que as coisas são Abençoadas Então, hoje tem rosa Tem vassoura Tem, tem, tem o que? Tem, né? O que mais? Fita, tem ah. água, tem não sei o que, você põe água lá em cima ela vai ser abençoada. Aí você vai beber, ela você vai ser curada. Então, quero já desmistificar isso e dizer que isso é uma mentira. Bênção e maldição estão tá sobre a minha vida. A bênção está debaixo da obediência e a desgraça e a desobediência traz as, os infortúnios sobre a minha vida. Essa é uma realidade. Então, não adianta você querer falar assim, ó, até para a gente quebrar algumas outras coisas. Ah, você vai na minha casa ungir? Por que, que eu vou ungir sua casa? Para quê? Não se unge coisas, entendeu? unge pessoas. A Bíblia não tem espaço para isso. Para você ensinar, para estar tá ungindo casa, ungindo carro, ungindo, né? ah, eu comprei um carro
2: novo. Aliança. Aliança,
0: ungindo. Um, a unção e a bênção está sobre a minha vida e a bênção na minha vida, ela é estendida a tudo que eu tenho. Entende? Ou seja, você é abençoado de ba... e a bênção está debaixo da obediência, se você está debaixo da bênção, as coisas que te pertencem, elas vão ser abençoadas. A Bíblia diz que os israelitas andaram por 40 anos no deserto, as sandálias deles não ficaram rotas e nem as roupas se rasgaram. Como assim? porque Deus havia abençoado eles, você nunca teve a experiência de ter uma roupa, que você até cansa da roupa para jogar fora, ou seja, a bênção de Deus está sobre a nossa vida, e as coisas que me pertencem são abençoadas ou amaldiçoadas, em função daquilo que está na minha vida, não adianta eu ficar agindo na minha casa, se eu estou debaixo de, de desobediência, não adianta eu ficar abençoando, ah, que no meu carro, olha por aquilo, por isso, se a minha própria vida não tiver, Aí você vê assim, é como tocar cachorro de, de, carro, de casa com porta aberta, ele vai embora e volta, então a porta é a minha vida, é o meu coração. Uma bênção está sobre mim e a maldição também, se eu ando em obediência e desobediência, a Bíblia é muito clara com relação a isso, e tudo isso vai se estender a tudo que você tem na sua vida. A todas as coisas. Né? É, nós não vamos entrar no mérito agora, só querendo abrir um, um parêntese aqui para isso, porque a gente percebe que pelo pecado entrou uma maldição nas coisas. A maldição na terra, a maldição né, nas plantações, a maldição em tudo. Né? Então, é, por quê? Porque esse homem pecou e porque esse homem pecou ele atraiu sobre ele uma maldição. Assim também como Aquele que anda em obediência atrai sobre ele também A bênção de Deus É uma consequência natural Na nossa vida É uma lei de semeadura e colheita Entende? Então é... Eu queria ler dois textos Vai ficar meio assim perdido nesse texto que eu vou ler agora Mas eu vou explicar ele direitinho Tá bom? Até porque a gente precisa ter um esclarecimento Das escrituras Uma coisa que é, a a gente entender então, o que significa isso? Você vai achar o texto meio mesmo aqui, mas eu vou explicar, literalmente, o que está nesse texto aí de Agil, no capítulo 2. Agil 2. 12 a 14. Leia esse texto para mim. Leia ele numa versão NVI. NVI, ela... É... É mais simples Muito do que ler numa revista e corrigir. Se levar
1: carne, presta atenção, gente. Olha esse texto. Se alguém levar carne consagrada na borda de sorvete e com ela se tocar num pão ou algo cozido ou em vinho ou em azeite ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: Não. Não. Presta. Edson, hum.
0: se você pegar uma carne
1: Pão
0: Não, carne
1: é. Consagrado, consagrado.
0: consagrado. Ó, Consagrou a carne a Deus Tipo aquela Foi lá e ofereceu Aí, Se você levar essa carne E através dela Você encostar em outra coisa O azeite O vinho Alguma coisa Vai ser abençoado É como se você pegasse Por exemplo assim Ah, esse vaso aqui Ele é consagrado Aí eu estou levando ele comigo Eu coloquei ele dentro da minha casa Ele está dizendo assim Eu coloquei ele dentro da minha casa Se eu levar o vaso consagrado, lá pelo Sim. pastor Caio, da igreja lá, entendeu, que ele faz esse negócio na igreja dele, pastor Caio levou lá, e aí ele foi consagrado, Aí você leva a sua casa, é aí consagrado. sua casa está abençoada, ele não. falou, não. não, não, ele está afirmando, o próprio sacerdote falou, não, então você vai falar assim, ah, isso aqui é o azeite consagrado que eu trouxe de Israel, tem gente que traz porra, tem gente que traz água de Israel, tem gente que traz água, irmãos, Israel não tem a pessoa, ah, não tem, tem, tem amigo, mas presta atenção, não tem nada a ver, eu vou levar essa água para minha casa, aí minha casa vai é ficar consagrado, eu vou, vou colocar uma fitinha no meu carro, vou colocar um, um adereço, uma cruz, vai, vai me proteger? Não vai! Não vai,
1: está dizendo não. Continua o texto. Em seguida, ele perguntou a Jehová: se alguém ficar impuro por, to por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, respondeu os sacerdotes: ficará
2: impura.
0: Oh, a impureza do homem torna as coisas impuras. Não entende? A impureza do homem torna as coisas impuras e não a. A pureza das coisas Entende? Então, aí continua o texto Ele diz, se o sacerdote for impuro E ele tocar em alguma coisa impura Ficará impuro? Vai Entende?
2: A
1: gente respondeu essa resposta do Senhor E o que acontece com este povo E com essa nação Tudo que fazem e tudo que me oferecem É impuro Agora prestem atenção hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês vivam antes que se coloquem pedra sobre pedra no tempo do Senhor é. aí, lê de novo o começo aí a transmitiu essa resposta ao Senhor o que acontece com este povo e com essa nação Ele diz, isso é o que acontece com esse povo essa
0: nação está afirmando, isso é o que acontece com esse povo, com essa nação tudo
1: que fazem e tudo que me oferecem é impuro
0: É impuro Por que que tudo que fazem e que me oferecem é impuro? Porque eles eram impuros Porque o coração deles era mau Entende? Porque o coração deles estava em pecado Porque a vida deles estava em pecado Então, é, é a mesma coisa Eu falo um exemplo É a mesma coisa que você pegar essa água aqui Foi tirada do filtro, não foi? Rosângela tirou o filtro Rosângela tirou do filtro aí, Outro dia nós conferimos o filtro O filtro estava limpinho Não tem nenhum ângulo Então, presta atenção, gente Água limpa, não é? Se eu pegar essa água limpa aqui E te oferecer Num copo sujo Com cheiro de ovo Com cheirinho gostoso o que vai acontecer? Você vai limitar, não vai E a água vai dar o quê? Impura. Então, isso é a minha vida. A minha vida impura torna todas as coisas que estão dentro da minha vida, que me pertencem, impuras também. Não adianta que a água seja limpa Por isso que o Senhor diz, olha, se você traz uma oferta... Aqui, preste atenção no seu coração. Oferece, mas tem a sua vida reta com o Senhor. Você tem algum problema de relacionamento? Resolve esse problema, vem e oferece. Porque você é tão importante quanto a oferta. Se você for impuro, não adianta a sua oferta. Pode ser do tamanho que for. Ela vai se tornar Impura para Deus. Ou seja, o que Deus quer é o copo limpo eu com a água limpa também. E eu posso, eu vou, estou para te dizer. Lógico que se não vai. Show, vou, vou por ordem de
1: idade.
2: É. Senhor Deus. É. É, eu sou tenho a preferência, do... né? Meu <risos> irmão
1: eu posso ungir, eu posso ungir, ungir uma pessoa, sendo que a pessoa, é, eu não tenho certeza da vida espiritual dela, se ela está... Bom, depende da unção, né? A Bíblia fala para
0: ungir, tem a unção, você vai ungir para cura, a Bíblia fala, tem alguém enfermo, tem alguém enfermo, leve aos presbíteros, unja com óleo, e a oração dos é, dos santos curará o enfermo. Ou seja, é a fé, né? A oração dos santos vai curar o enfermo. Não é o óleo. O óleo representa a presença de Deus. Agora, com relação a outro tipo de unção, que é unção como consagração, aí já hum, não é o caso, né? Para você consagrar alguém, aí já é diferente. Aí a gente vai entrar em outra, outra, outro rumo. Entende? Agora. A unção ela é usada para isso óleo, tá gente? Não para coisas O a único a a a momento das escrituras Que o óleo e o sangue Foi usado para consagrar as coisas Foi no Velho Testamento No templo Quando eles foram consagrar As peças ao Senhor Mas até lá Eu não confio ainda não meu irmão. Foi. Uma pessoa que Não está Obediante à palavra de Deus, você uhum. pode ungir essa pessoa? Pode, lógico.
2: Com, com, mas com qual aí,
0: objetivo? Mas, mas, com...
1: mas aí no caso, eu, eu não estou ungindo o mal que está nela, o espírito.
0: Não, mas com qual objetivo, no caso, você que ele não surgiu? O vai orar por essa pessoa?
1: Porque é um santo. Não, a... é, não é para
2: se doer santo.
0: Não, então não tem sentido se você não for para cura que é a única a única abertura que tem de unção na Bíblia no Novo Testamento é no Novo Testamento é para cura e no Velho Testamento é para consagração das pessoas ao sacerdócio né para consagração das pessoas à, à, ao ministério né? então ministério então não tem sentido usar o óleo eles usam para tudo né como se fosse um, um detergente mas não é. Não é certo. A unção é para cura. Cura de enfermidade mesmo. Tá? E, é, né? no outro sentido, a unção é para consagração ao ministério. que isso está claro no Velho Testamento. Entendeu? Então, você vai ungir as pessoas... Uh, não tem sentido. Uh, às vezes fazem, mas sem entendimento. Não tem entendimento para o que está fazendo. Porque você vai... Colocar óleo sobre a vida das pessoas com qual, com qual objetivo? Ou é cura ou é consagração? Ou, de outra forma, não tem sentido o óleo vai ser usado na pessoa. Entende? Não tem outra. Não tem abertura na Bíblia para isso. eu é, é porque. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela pode... A única coisa que curou aquela, aquele filho, você sabe o que foi? A fé. fé, não foi a água. Foi a fé. As pessoas transferem para água, para as coisas. Mas é a fé que cura. Então, ela tem o entendimento que foi a água. Mas foi a fé dela que curou. Certo? A fé, a fé dela, entendeu? Foi que fez aquilo ali. Foi o que Jesus fez com a maioria das pessoas, Jesus pegou, é, Jesus pegou, cuspiu na língua, você já viu esse texto? Uhum. Jesus cusp, ele cuspiu na língua de um, de um mudo e ele foi curado. o que, que você acha que curou aquela, aquela pessoa? O cuspe dele ou a fé? A fé da pessoa, tanto que ele, todos, todas as pessoas que Jesus se deparou com essa, assim, ó, a sua fé te curou, não foi assim? Bom, então, na verdade, eu não tenho dúvida, ah, leva água, mas você acaba criando um amuleto com isso, entendeu, meu amigo? Ou seja, é o mesmo amuleto que se, se vende na Aparecida do Norte, você pode começar a vender nas igrejas evangélicas para falar assim, isso aqui vai curar, entendeu? Você pode criar uma, uma, um precedente de fazer as coisas dessa maneira e aí você cria esse amuleto, a pessoa leva água ela não é curada, mas às vezes... Ela está crendo na água, mas ela precisa crer no poder do Espírito Santo que vai curar aquela pessoa. Eu não tenho dúvida de que essa pessoa, do que o filho dela foi curado. Mas foi a fé dela que curou, não foi a água que curou. Entende? Assim como o cuspe, quando Jesus pegou barro, passou no olho do fulano lá e curou, entendeu? A sombra de Paulo, o lenço de Paulo, o lenço de, de, de Paulo, a sombra de Pedro. Então, ou seja, é... Essas coisas nós não podemos criar amuletos, que são verdadeiros amuletos, né? Que você leva e fala assim: não, isso aqui vai me proteger. Não vai te proteger. O que vai te proteger é a sua fé e a sua obediência. Entende? Esclarecido, gente? Mais alguma pergunta? O meu filho, ele trabalhava no local,
2: na prefeitura, e tinha uma
1: companheira dele de trabalho. Uhum. eu eu assim, demais uhum. aí eu falei pra ele eu assim, vou te dar um pouquinho de óleo uhum. olha o tempo que eu ganhei que a Bersilha, o marido dela foi de Israel e uhum. ele trouxe um pouco de óleo pra mim, uhum. aí eu dei ele um pouquinho de óleo e falei assim, passa lá no cadeira dela e olha pra ela uhum. aí ele fez isso e ela mudou com ele uhum. aí, assim, o que, que você fez? acha que
0: foi? a, a fé, fé? Dele?
1: <risos> dele? o óleo? Né?
0: porque ela não tinha com certeza, a fé dele, é dele é, A fé é que move as coisas Então, então eu, eu não vou entrar nesse, nesse, uhum. esse, é, é. Essa, é. nessa é. seara agora Até porque a gente entra no outro rumo Eu só abri esse parênteses aqui Para a gente falar sobre a questão De como o pecado tem influência Na nossa vida e nas coisas que a gente é, Nas coisas que a gente nos pertence Entende? Só três parênteses, porque é uma coisa muito controversa, controversa no, no sentido, quando você não conhece a palavra, mas, por exemplo, se ele orou com fé, e ele fez isso com fé, a fé dele fez isso, então nós não podemos pegar esse óleo e sair passando para todo lugar, porque senão a gente fala assim: não, é o óleo que vai fazer, não é, é a sua fé. Tá? Sempre Jesus fez as coisas pela fé, tudo no reino de Deus é pela fé. Entende? Você pode usar o que for Jesus usou desses, dessas, dessas, dessas coisas Como barro, como cuspe Como lavar lá -la no tanque de siloé não é? Tudo isso curou Mas não foi o um tanque de siloé Foi a, a fé daquele homem que fez aquilo Assim como foi a fé do seu filho que, que fez com que essa situação mudasse Entende? É a sua fé, a nossa fé Então, você pode usar e a gente precisa absorver isso. Então, vamos dar sequência ao que a gente estava falando? Eu só abrir esse parênteses, vamos ler é, o texto de Romanos 8, 19. Ah não. Não. Então bem, Uma pessoa abre esse texto de Romanos 8. 19
1: a 22, e outra a Deuteronômio 28, de 1 a 6. aqui? Pode. A grande expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do a da para a liberdade da glória do Filho de Deus porque sabemos que toda a criação só tem o tempo geme e
2: suporta a é agora.
0: a criação o texto termina dizendo assim que até a criação geme e aí aguarda com expectativa a revelação
2: do Espírito de Deus olha só porque ela foi sujeita a o que?
0: maldição maldição vinda de quem? o pecado do homem. então a própria criação está gemendo você olha para aqueles pássaros Todos lambuzados de petróleo Você fala a, a criação está gemendo Você vê as praias que parece que elas estão chorando Toda lambuzada de óleo Ela está gemendo Por quê? Por causa do, do pecado Do homem Então a criação, a degradação da natureza tudo Vai estar gemendo O né? planeta Está gemendo por, quê? por causa do pecado Vamos ler agora para terminar esse assunto Deuteronômio 28, de 1 a 6 Esse é um texto clássico né?
1: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno O um Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra E se ouvires a voz do um Senhor, teu Deus Virão sobre ti e te alcançarão todas as danças Bendito Aí, o Senhor, olha só.
0: Ele diz, se você entrar, viver em obediência Se ouvir a voz de Deus né, ele, ele fala assim As bênçãos De Deus Essas são as bênçãos Aí ele diz, essas são as bênçãos Que te acompanharão Ou seja, elas vão te perseguir Ao contrário Do que as pessoas vivem fazendo Correndo atrás da bênção não é? Todo mundo corre atrás da bênção, mas se o homem precisa aprender que é a bênção que corre atrás dele quando ele está em obediência. Então, se ele se coloca no lugar de obediência, naturalmente a bênção vai seguir. Esse texto na NVI fala assim: essas bênçãos seguirão, essas bênçãos te seguirão. Ou seja, você não vai ter que ir lá na igreja, naquele lugar, fazer isso, fazer aquilo. Para alcançar uma bênção, se você andar em obediência, a bênção vai te seguir, ela vai te acompanhar, ela vai ser a consequência da sua obediência e da sua desobediência. É? A mesma coisa é a maldição.
1: Continua o texto: não é, tá? Bendito serás o filho da cidade, e bendito serás o campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto, fruto da tua terra.
0: É disse: Olha, bendita a tua terra, bendito o teu ventre. Bendito vai ser as suas coisas, os seus pertences, que mais? Bendito será
1: o fruto dos teus animais e as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadura. Bendito será ao entrar e bendito aos sacios.
0: Bendito vai ser o seu gado, bendito vai ser o seu serviço, bendito vai ser as coisas onde você coloca a mão, o seu animal. O seu, tudo o seu vai ser abençoado, por quê? Por que, que vai ser abençoado, gente?
2: Porque eu...
0: A bênção está sobre a minha vida debaixo da obediência. Eu, em obediência, vou abençoar as coisas todas minhas vão ser abençoadas. Meus filhos, minha casa, meus animais, minha, minha, meu carro, tudo, tudo vai ser abençoado. Por quê? Consequência da minha vida, da sua vida com Deus, da sua obediência com Deus, né? O homem precisa entender isso. Que Deus criou é, o homem para ele ser abençoado. Isso para ele precisa andar em obediência. Se você andar em obediência, você vai ser participante daquilo que Deus tem para você. Entende? Então, você não vai ficar correndo atrás da bênção. Ela que vai vir atrás de você. Você precisa crer nisso. Ela vai vir para você. E as coisas que você colocar em mão, tudo vai ser abençoado. Você crer nisso, tudo, né? Mas você precisa entender se você está em obediência. Tem uma coisa que você fala assim: ah, Deus, tudo vai ser abençoado com o mas de repente você não está naquilo que Deus quer que você esteja. Preste atenção, Eu. Bom, mudando de assunto, é. não entenderam? Sim. Porque nós vamos partir agora para um outro assunto agora. Nós vamos pular de assunto. Nós vamos começar a falar da restauração das coisas. Por quê? Porque nós falamos da criação. Aí você vai entender por que, que nós falamos da criação. Lembra que a coisa que eu mais falei na criação, que tudo era... Perfeito.
1: Hum? Perfeito.
0: Perfeito. É a coisa que você mais deve entender. Por quê? Porque com o pecado tudo se tornou imperfeito tudo foi afetado então, mas o plano de Deus é de quê? de restauração essa restauração começa agora e vai até a eternidade gente porque a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra novos céus e nova terra por quê? até novos céus vai ter por que, que vai haver novos céus? Hum?
1: Haverá restauração.
0: Porque haverá restauração Mas o que aconteceu nos céus, gente? O que aconteceu nos céus? Não lembra o que aconteceu nos céus? A rebelião. Uma rebelião que aconteceu lá O pecado começou lá É Por isso que vai haver novos céus Porque lá vai contaminado, também. também E Deus não faz as Sim. coisas pela metade, Ele vai fazer novo Novo céu, nova terra por quê? Porque lá foi contaminado A terra foi contaminada Tudo foi contaminado Por causa do pecado E Deus vai restaurar tudo Então uma restauração, ela começa agora E termina na eternidade Quando Deus vai restaurar todas as coisas Tamanho é A, a consequência do pecado né? O pecado foi tão maléfico Tão... No lugar para onde a gente for E nesse lugar novo Nós não vamos ter lembrança do pecado mais não vai ter mais vestígio resquício, nenhum pó de pecado mais entende? Esse, esse tempo já não vai haver mais pecado vai ser um tempo totalmente livre de pecado, então Deus não quer mais esse lugar que foi contaminado, aqui foi contaminado e os céus também, nós vamos fazer tudo novo, é por isso que Jesus veio, para restaurar todas as coisas então, nós vamos começar a falar dessa restauração para a gente entender o tamanho que vai ser essa restauração. Desde o começo de todas as coisas, a gente vê que Deus já havia prometido, olha, errou, saiu fora do plano, mas nós vamos restaurar. A gente vai ver agora alguns textos que vai nos mostrar, que Deus mostra essa restauração, como Ele, ia, ele, come, ele começou a construir essa restauração. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, leia esse texto, para mim, alguém
2: leia O 3,21, na verdade, 321.
0: 321. não o
1: 321. 3,21 O 3,21 fez os teu Deus vestimenta e de para Adão e suas
2: mulheres e os vestidos. Você vê no
0: texto aí alguém já leu Gênesis aqui? Gênesis já leu, né? algumas pessoas já lêem. Se não lê, bom ler o texto. Bom bom pretexto para você ler a Bíblia agora. Leia Gênesis. Quando o João homem pegou, a Bíblia diz que ele viu que estava nu. Mas ele não estava nu.
2: Ele abriu os olhos.
0: Aí ele chegou só com nu. Aí o que ele fez? Ele singiu ele com folhas de figueira. Tipo, figueira, mesmo singiu, se singiu, se cobriu com folha de figueira. Mas num dado momento, Deus veio, Deus, não sei, agora não me pergunto como que foi, não. Singiu ele com pele. Com pele, com couro. Isso era um grande sinal de que estava acontecendo alguma coisa. Qual era o sinal? De que a cobertura e a restauração do homem não viria de viria de Deus não do homem ele não se cingiria mais e esse cingir ele tem um significado muito mais do que físico espiritual a cobertura, a justiça tudo que aconteceria com o homem não viria do homem, viria de Deus é por isso que Deus fez isso e Deus, se ele fez isso com uma pele significa que algum animal foi sacrificado Significa também que sangue foi derramado. Não foi? Opa, o que, que te lembra? Começa a lembrar alguma coisa, não começa? Já lá no comecinho, Deus já estava dando mostra, olha, a justiça pelo pecado e a restauração de coisas, de todas as coisas, vem de mim. Ou seja, você e eu não podemos ser salvos sem a ação de Deus na nossa vida. Quem vai cobrir? você, Deus? Ele Ele vai nos dar essa está nos dando esse privilégio. Hum. Ninguém mais pode fazer isso. Então, ele já estava dando as amostras né, do que seria. Entende? E aí, nesse desenrolar, ele também, né? Gênesis 3, linhas, pra mim, no Gênesis 3,15, lê para mim, Isaías 61,10 também. Nós
1: vamos ler esse texto: Porém, Isaías inimizade você é mulher e entre a sua descendência e os descendentes dela este ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar é, veja bem no primeiro momento
0: do pecado olha só como Deus já tinha tudo planejado ele disse, olha você vai ferir o calcanhar dele o descendente da mulher mas o descendente da mulher vai ferir a sua cabeça ele está falando isso para quem? A serpente. a serpente quem é a serpente? está dizendo, ele vai pisar na sua cabeça ou seja, ele vai te destruir o filho que nascer da mulher gente, presta atenção numa coisa que em toda a história de Israel aconteceu um evento e olha como o diabo tão sagaz que de tempos em tempos quando ele sabia que iria acontecer alguma coisa havia um levante para matar crianças o que, que aconteceu lá com, com Israel com Moisés? Se lembra? Com Moisés, toda criança, é, homem, menino, macho, que nascesse teria que ser morto. Por que, que vocês acham que isso aconteceu? Justamente porque sabiam, olha, Dali já quando nasceu decente. Sempre teve isso na história de estar tá fazendo isso e isso foi uma amostra do que ele queria matar porque ele sabia, olha, vai nascer descendente agora né? o que aconteceu quando Jesus nasceu e é, é, e os magos foram visitar eles foram visitar e aí falaram, olha, o rei nasceu aí o Herodes falou assim, fala comigo que nós vamos lá visitar também ele, adorar ele queria matar sabe o que eles fizeram? E foram na cidade de não, não me lembro da cidade agora tem que lembrar o nome, foram lá e mataram todas as crianças de dois anos para baixo porque eles queriam ferir a criança já, já sabia que ia nascer um menino e que esse menino ia destruir a vida ia acabar com ele então já foi uma profecia de Deus o que nascer da mulher vai pisar na sua cabeça era o plano B de Deus, para começar tudo de novo. Deus estava estabelecendo o plano B dele, para começar todas as coisas novamente. Deus é muito fantástico, nada pode ao controle do governo de Deus. Isaías capítulo 61, verso 10. Lá isso, leia para mim, Lá Ele que nos vestiu com a veste de salvação não fomos nós que vestimos Ele que nos vestiu lembra disso a veste que Ele vestiu o primeiro homem Ele vai nos vestiu também com a veste da salvação então a salvação não vem de homens a salvação vem de Deus viu? a salvação é o poder de Deus viu? eu falo assim vocês são salvos pela graça e por meio da fé isso não vem de vocês? É dom de Deus. Não vem pelas obras, né? É, é, Para que ninguém se glorie. Né? A salvação vem pela fé, por meio do Senhor. Nossa então, é, antes da gente falar dessa justiça, nós vamos falar um pouco sobre a trajetória da salvação. E uma das coisas que a gente vê no Velho Testamento é que ah, um, Deus queria restaurar todas as coisas. O que ele fez lá em Noé? Havia uma degradação moral tão grande, gente, tão grande, tão grande, que Deus destruiu toda a humanidade para ele começar tudo de novo, sabendo em quem? Em Noé. Ele salvou Noé e a esposa dele e os filhos... com as noras, ou seja... pegaram o teu e Noé... sem entender... quando você é salvo... você leva na sua barca algumas pessoas com você... na sua casa... na sua família... vem trazendo... e Noé... a Bíblia diz que... a única pessoa que foi encontrada justo... era Noé... ele exterminou todo mundo com o objetivo de começar tudo de novo, uma geração nova, porque esse era o propósito de Deus, o propósito de Deus, a degradação tomou conta de, de um pecado, a depravação na verdade, a depravação tomou conta de uma tal maneira, que ele precisava começar tudo de novo, e ele agora exterminou todo o mundo e começa todas as coisas novamente como é, vamos ler lá em, em Gênesis capítulo 6 verso 1 a 3, porque a gente vai ver uma coisa Muito interessante aí Que o pecado ele foi tomando Uma, uma proporção tão grande Uma proporção tão grande Que o, a idade do homem Nem que a gente tinha falado Que vivia 900 e tantos anos Foi limitada O homem agora vive 120 anos E olha que essas coisas Se você encontra alguém que vive 120 anos Todo mundo solta foguete né? A gente conhece alguém que vive 120
2: anos? Não conhece
0: 100 anos tem alguns aí né? Já, já a gente tá, faz festa e tal, tá, porque isso chegou a 100 anos. Mas por quê? Porque cada vez mais ah, ah, o homem vem se degradando por causa do pecado. Né? É, leia esse texto para mim. Gênesis, 6. Gênesis 6, 1 a 3. Depois, Gênesis 9, de 1 a 3 também.
2: Um, dois, três. Está no ano daquele emprego. Vou deixar ali. <risos> não vou pedir ela de ler, não.
1: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com eles para sempre. Ele
0: só viverá 120 anos. Ó, por causa da perversidade do homem, ele só vai viver 120 anos. Limitou, acabou. Não tem mais negócio de viver 500, 600, 700, 800, 900 anos. Acabou. E hoje está vivendo 50, 60. E a, e a juventude hoje tá, é a que mais está sendo assolada por causa de que? Pecado. É, De droga, é bando é tudo. Então está morrendo é cada vez mais cedo. Droga, e, e etc, etc, etc. A gente vai vendo que vai reduzindo esse, essa, essa faixa etária. Por quê? Por causa do pecado. Porque o homem mesmo Ele vai sofrer das consequências de quê? Do seu próprio erro Gênesis 9, 2, 1 a 3.
1: Abençoou o Deus da e a seus filhos e sem que os ó, oh, lê de novo, alto isso aí lê alto abençoou Deus a Noé e a seus filhos de diz, sejam fecundos multiplicados e desencher a terra opa, nós já ouvimos
0: isso algum antes? sim,
2: sim. onde? É. hã? <risos> Oi, que não é adão, não foi?
0: está é. vendo que Deus queria começar tudo de novo? Sete fecundos, cheios -se a terra, enchei a terra, e aí?
1: Pavor e medo de vós virão, sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Como é que é? Não entendi? Pavor e medo de vós virão, sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os feitos do mar, nas vossas mãos serão em De novo, olha só tudo que Deus
0: havia falado para Adão agora ele falo para Noé o que, que ele estava querendo fazer? começar tudo de novo, gente fazer tudo novamente era essa a intenção de Deus mas você acha que Deus não sabia que não ia dar
2: certo?
0: que de Deus estava mostrando que não tinha como restaurar, mas ele queria estava de uma tal forma que ele vou tentar de novo Vou fazer de novo né? Vou mostrar para o homem que Vou mostrar para ele mesmo Que ele não tem condição De ser salvo por ele mesmo Porque lá em Gênesis 8.21 E depois a gente vai ler Gênesis 9.20 né? E não, essa não era a solução Pode ler esses textos Vamos ler esses textos que eles são muito interessantes A gente ler todos esses textos Lê para mim, Gênesis, que está querendo ler Ouvinte, que está querendo ler
2: é Gênesis 8, 21. É quem 8, 21.
0: E depois Gênesis 9,
1: 21. Pode ler? Pode. O Senhor sentiu o um aroma agradável e disse a si mesmo. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. E, o próprio Deus já tinha falado,
0: olha, lê de novo que me o nome um branco
2: aqui.
1: O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, Pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância pois o seu sabe? coração
0: é inclinado para o mal desde a infância Deus já sabia disso que o coração do um homem era assim e que não ia mudar o fato de é recomeçar com Noé não ia mudar a situação ia só dar uma amenizada do que estava acontecendo porque Deus iria ter que ter de uma outra forma o pecado, Paulo diz em um certo momento, nas Escrituras, ele disse assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal, que eu não quero fazer, esse eu estou fazendo sempre. Aí ele descobriu uma coisa, o que ele descobriu? Ele fala assim, eu descobri
2: que a lei do
0: pecado está dentro de mim. Eu preciso ser livre dessa lei do pecado que eu já nasci com ela. Eu sou tendencioso a errar, a pecar. Não adianta. Não vai ter remédio para isso. Só há é um remédio para isso. Entende? Por quê? Porque ele lutava, lutava, lutava contra o mal na própria força dele. Só que o pecado, só um pode chegar a seu. Ele Jesus. O sangue pelo poder dele. Gênesis
1: 9:20. Começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho e se embriagou-se. -se e acharam-se um vinho dentro da sua tenda.
0: O verso 1 depois. Esse é o último?
1: É o, o 9, 9, 20 e o 21.
2: Tem que
1: ler Não, deixa eu ver. Abençoa Deus Noé a seus santificados e 9, 20. Filhos. Lê de novo.
2: de
1: novo E começou Noé a cultivar a terra E plantou uma vinha Bebeu do vinho e se embriagou Se, se achava -se o Senhor dentro da sua terra
0: Olha só, Noé que era Plantou, foi o primeiro a plantar uma vinha Bebeu do vinho e embriagou Voltou tudo de novo, começou na manguaça <risos> Ficou nu O homem deu, começou a andar mexendo de novo Ficou nu dentro da tenda Esse filho dele foi lá ele Aí aconteceu uma série de coisas... Aí você já viu, né? Tem é mais de coisa. Né? Hã? houve uma maldição de Canaã, porque ele viu a nobreza do pai, bom sintetizando aqui, voltou tudo de novo você, o pecado não ia adiantar, ele ia dar sequência, Deus está me mostrando que não vai não, era só uma amenizada naquilo que estava acontecendo de tanta depravação mas que a iniquidade pelo verso 8 capítulo 8 verso 21 é que essa iniquidade já estava dentro do homem e aí a gente vai ver que em todo o Velho Testamento, gente, agora a gente precisa entender uma coisa, até para você, quando você for ler o Velho Testamento, as pessoas não entendem nada do Velho Testamento,
2: mas o Velho Testamento,
0: toda a Bíblia, toda a Bíblia, presta atenção numa coisa ela está apontando, sabe para quem? Para Jesus. Todas as Escrituras estão apontando para Jesus quando você vê lá Abraão, quando Deus, Deus fala assim com Abraão, Abraão, me entregue o seu filho, o seu único filho, sacrifique para mim, o que você acha que Deus estava tá mostrando para ele? Hã? Ele iria entregar seu único filho, ou seja, é, então, a gente chama isso de tipos, de algumas coisas que são tipos de Jesus, são algumas Coisas que mostram, revelam a pessoa de Jesus no Novo Testamento e o que iria acontecer. São fatos proféticos. O que é um fato profético? É que está mostrando o futuro. Esse fato é agora, mas ele está mostrando uma realidade futura. Né? É igual eu disse aqui domingo, lembra que a transformação da água no vinho foi um ato profético. Por quê? Porque o vinho foi transformado em um vinho novo, né? e esse vinho novo, ele se era o que na verdade? O Espírito Santo que depois viria, Jesus estava mostrando, olha, vem um tempo novo, com vinho novo para vocês, para alegrar o coração de vocês, então são tipos proféticos, então, Abraão, aí a gente vai ver uma série de homens, e de pessoas, e situações, que a gente vai ver, Isaac, era o tipo de Jesus, olha só, Lembra de Isaac? O que, que Abraão fez com Isaac? Não, não, né? Abraão fez com Isaac. O que, que ele mandou fazer com Isaac? Buscar uma noiva para ele. Quem é a noiva? Hã? Quem é a noiva de Jesus? Vem buscar uma noiva para ele. Vai lá buscar uma noiva. Para quê? Para casar com o meu filho. Então, são tipos na Bíblia que vai mostrando o que iria acontecer. É, José. Né? Também é outro. A imolação é, do cordeiro. A serpente que foi levantada no deserto. Tudo isso estava apontando, gente, para alguma coisa que iria acontecer a Jesus, o tabernáculo entre, entre o povo mas o que tem a ver o tabernáculo entre o povo? tem sim, a Bíblia diz que Jesus veio e tabernaculou entre nós você sabe o que que é tabernacular? O verbo no, 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 no grego significa morou entre nós, então habitou viveu entre nós ele tabernaculou Então quando o tabernáculo era colocado no meio do povo Estava dizendo, olha Eu vou vir e vou habitar no meio de vocês O próprio Deus vai vir e habitar no meio de vocês Lá no Novo testamento O tabernáculo ele era colocado no meiozinho O povo ficava em volta E, e Deus estava mostrando ó, Eu vou vir ficavam. As trilhas né? é, Elas ficavam em volta e o tabernáculo no meio eu estava dizendo, olha, o próprio Deus vai vir e habitar entre vocês Emanuel é o que? Deus, Deus. Deus está conosco, ele veio habitar em nós, ele veio habitar nesse lugar, então a, a, o resgate de Boaz Ruth quando Ruth foi resgatado por Boaz é também um tipo de Jesus né? eu sugiro que vocês leiam a Bíblia é, vai lendo a Bíblia e a partir de agora vai abrir, os velhos, vai abrir um véu de entendimento sobre vocês. Leia velho, leia novo. Nunca deixe de ler o novo,
1: tá? Nunca
2: deixe de ler o novo.
0: O velho você vai caminhando devagarzinho e você vai vendo coisas. É coisa. mais fácil falar
1: o contrário. Todo mundo vai no novo, esquece esquece o velho. Todo mundo pode ouvir, velho não é aquele.
0: Nossa, é Ele não é velho
2: é, é
1: tem coisas
0: que você, vai, que você, que você descobre no do pensamento e fala meu Deus outro dia o cara estava mandando um negócio ele falou assim Carlos, o que, que é o um negócio do madeiro? Né? Da, da cruz né? eu falava, a cruz as pessoas eram, havia uma maldição daquelas pessoas que morriam na cruz é uma lei que Deus estabeleceu quem morria na cruz teria que ser arrancado antes de, da virada do dia não podíamos é, passar a noite na cruz Por quê? A cruz era a morte mais maldita Que você podia imaginar Ou seja, quem iria para a cruz Era a pessoa mais criminosa Era o maior criminoso Ele ia para a cruz O mais maldito de todos Porque ele ficava exposto para todo mundo E para dizer Aquele lá é o criminoso Que foi condenado e morto Não precisa foi aí lá no Calvário Lá em cima como humilhação das maiores. E imagina a maior humilhação hoje para nós, aqui no nosso tempo. Essa era a maior humilhação. Então, Jesus foi o maior, foi condenado, morto, como um criminoso. E a Bíblia diz isso. O mundo, velho, testamento velho testamento O velho testamento lógico, né? Você quer ler,
1: você quer ler Por exemplo, falar nada. Ó, oh, vou falar uma coisa com você É muito detalhe É muito
0: detalhe, Deus é detalhista E cada detalhe
1: tem é um significado,
0: tá? Sim Não, eu não sei disso Genealogia fulano nasceu de
2: fulano
1: O círculo
0: nasceu
2: de né? Eu nem, mas é O senhor, o
0: senhor O senhor Deus usou uma, um termo aqui Outro dia, é é. dia. É. Eu acho que ele vai falar isso, ó Codel falou assim, todas as coisas do Velho Testamento são sombras, Sim, uhum. símbolos, o símbolos e sombras do Novo. Símbolos e sombra do Novo Testamento. sombra da realidade. Novo testamento e Jesus é a realidade. Aquilo são sombras, só para acontecer. Aquela pessoa que não entendeu o Velho Testamento, é mais difícil para entender o novo, porque o Velho aponta para o novo. Exatamente. Ele está sempre apontando para o novo E todas as coisas no Velho Testamento Gente, ele tem, tem uma seta Ó oh, E essa seta está apontada Jesus, ele está vindo Olha como vai ser As profecias, se você ler os, os profetas, você vai ver As profecias falando de Jesus E a virgem dará a luz E a e, e ele É Quer ver outra profecia? É e tu, Belém, é Prata És a menor entre todas as cidades De ti virá o Salvador Então começa a profetizar E você fala assim, não, ele
1: está falando de Jesus Ele nasceu em Belém Tem aquela passagem também que mostra o choro né, Quando Jesus nasce que mata Os homens é, tem a passagem também. de anas chorando Exatamente
0: É o texto que eu falei aqui agora atrás É, Aí
2: eu falei E outra coisa Pela lei um depois, é Hã? Quando você o novo, depois novo. Aí, quando você
0: você vai entender melhor o velho. É por isso que eu estou falando. Leia o um novo, nunca deixe de ler o um novo. Porque quando você for ver o velho, você vai falar: oh, Jesus falou isso. Oh, Jesus falou aquilo. Porque tudo que Jesus citou, ele estava citando o velho nem só de pão um homem viverá, vai lá em Deuteronômio capítulo 5, você vai encontrar esse texto, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, todos os textos que Paulo cita, todos os textos que Jesus cita, tudo na no Velho Testamento, é interessante também, a passagem da Deus, pela lei
1: ninguém foi salvo,
0: ninguém, ninguém é salvo pela lei, tá, gente? a lei é só o limite, que foi estabelecido, porque o pecado, ele tomou uma proporção muito grande, Não. É, ninguém Deixa eu dizer uma coisa aqui é, Quando o homem fala assim Ah, a Bíblia foi escrita por homens Por isso que eu não acredito nela Espera aí Nós estamos dentro um contexto humano Nós vamos enviar anjos para escrever a Bíblia? Não Não tem como Entende se você está dentro de um contexto humano, tem que ser homens para escrever. Homens inspirados por Deus. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Não há contradição nela. o que eu estou dizendo isso? Porque, outra coisa, Deus tinha que usar um homem para a salvação. Então, o que acontece? Deus estabeleceu. As coisas estão de forma tão correta Que ele estabelece primeiro Ele chama um homem de um certo lugar Chamado Abraão E ele separa esse homem Desse homem ele Cria uma família Dessa família gera uma nação E dessa nação A gente vai ver que nasce o Salvador Jesus era judeu Judeu literalmente Ele era hebreu, judeu é? Israelita quando a gente fala de judeu, é porque é da tribo de Judá as pessoas tra tratam hoje de judeu o israelita mas é uma coisa que é interessante que o israelita, é, ele, o judeu na verdade, eram um os descendentes da tribo de Judá não é, todo, não é todo israelita que é judeu não sabia disso? tem várias, 12 tribos, mas hoje todo mundo trata de judeu Israelita, como judeu, porque foi a única tribo que ficou depois da, da... do exílio. É. Então, ele... por que, que Deus queria fazer isso? Porque Ele queria que esse, esse homem que nascesse ele tinha que ter um contexto social, ele tinha que ter um contexto cultural, político, econômico. E Deus, gente, foi trabalhando tudo isso de tal forma, quando a gente vê a história, se conhece um pouquinho da história, você vê como Deus foi trabalhando toda a cultura daquele tempo, o um, um contexto histórico, político, econômico, a, a, o momento da até da, próprio da, da... porque foi no Império Romano, e no Império Romano, gente, foi o um tempo em que se abriu mais caminhos pelo mundo, estradas pelo mundo. Hã? A, aconteceu uma dispersão dos judeus, que a gente chama de diáspora antes antes mesmo da, da, da vinda de Jesus, e esses judeus se espalharam pelo mundo entendeu? essa diáspora ou essa dispersão fez com que no mundo esses judeus abrissem sinagogas olha só como que é interessante essas sinagogas depois foram usadas pela igreja para pregar o evangelho em vários lugares do mundo, então o Senhor foi, Deus foi, foi preparando todo o contexto político, social, econômico, uma língua que era falada. Qual era a língua de Jesus? Qual a língua do Novo Testamento? A língua do Novo Testamento era como o inglês hoje. Era o grego. Apesar de Jesus falar aramaico, entendeu? E falar também o, o hebraico, entendeu? Tudo naquele tempo havia uma língua, porque era uma cultura que foi difundida naquela época. Então facilitou para pregar o Evangelho. É como o inglês hoje. Você vai na China, você fala inglês, você anda na China. No Japão, qualquer outro
2: lugar do mundo.
0: Então a língua era o grego. Isso facilitou, porque todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Muito embora tenha sido escrito por homens hebreus, na sua grande maioria... Mas eles foram escritos em grego, por quê? Pela facilidade da difusão desse, desse evangelho. Então tudo foi criado, foi, tudo foi preparado para que Jesus viesse no tempo certo, para que as coisas acontecessem no tempo certo, dentro de uma cultura, dentro de uma, de uma sociedade, que Deus mesmo preparou para que isso acontecesse. Então, se a gente olha a história, isso, você vê isso na história, na própria história da igreja, na história do, é, do velho Testamento, a gente vai ver como ele foi preparado. Então, essa restauração começa com a salvação do homem. Agora nós vamos entrar propriamente naquilo que a gente quer falar. Começou perfeito, se tornou imperfeito por causa do pecado... Mas agora Deus começa a restaurar. Aliás, ele já estava trabalhando para a restauração o tempo todo. O tempo todo. Enviando seus profetas e preparando todo o tempo. E agora nós vamos falar sobre essa questão dessa salvação. Que é a coisa mais... Que é a porta de entrada para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu disse aqui outro dia que salvação não é o começo, lembra? Aliás, salvação não é o fim de todas as coisas. É só o começo do de que Deus tem para fazer na nossa vida é, então a gente vai falar dessa salvação como ela aconteceu é, a salvação do homem da condenação do pecado e da morte ou seja, o homem foi salvo de alguma coisa que, lembra que eu disse aqui outro dia o homem já nasceu condenado então ele precisa ser salvo todo homem nasceu condenado você, você, você lembra que eu falei isso? Todo, não tem nenhum que nasceu condenado. Por quê? Porque ele nasceu com defeito de fabricação chamado pecado. Então ele precisa ser salvo. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Achou?
2: Então,
0: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pois o salário do pecado é a morte. Onde que foi estabelecido isso? No Jardim do Éden. Como que foi? Se você comer do fruto, você vai morrer. Deus estabeleceu isso e ele diz, o fruto do pecado é a morte. Mas ele fala, mas o dom gratuito de Deus é a salvação? Através de quem?
2: Cristo Jesus. Então,
0: não? não vou repetir. Salário, o salário é a recompensa, não é? A recompensa de todo o pecado é a morte não recompensa então, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação ou seja, se o homem peca, ele vai morrer, lá no Éden, o que Deus falou com o homem? o dia que você comer, você vai morrer, foi um decreto que Deus estabeleceu, o primeiro decreto que Deus estabeleceu foi esse, o dia que você comer você vai morrer, então para que o um homem pague o seu pecado, o que, que tem que acontecer gente? Não adianta você falar assim, não, estou pagando os meus
2: pecados
0: com fulano de tal. tá? não. Você já viu os termos você fala assim, não, estou pagando os meus pecados, casei com o fulano de tal, estou pagando os meus pecados. Não está pagando nada, você nem viu o que é
2: pagar
0: Sabe de nada. Sabe de nada. Entendeu? Então, se você escutar a pessoa falando esse negócio, esse termo aí, você fala assim, não, hum, estou pagando os meus pecados trabalhando nesse lugar. Nada. De nada, de nada, Porque só se paga o pecado com morte Se morrer, paga o pecado Então, não tem, outra, não tem outra forma de pagar o meu e o seu pecado É só a morte Porque foi libertado E aí? Abre lá em Hebreus capítulo 9, 22
2: seis. Hã? Um, seis, sete, oito, nove, Está errado? Tá? É quatorze, quinze, dezasseis, É, Deixa eu ver.
0: Não, é 9,22. Põe isso aí, tá? Não é um. Mas do lado tem
2: 9,22. Mas é nove.
0: Não, tá repetindo. Mas é 9,22.
2: Então 6,22. É difícil, não sei. Hã? tem, É nove vinte
0: e dois, não isso mesmo? Porque
2: aqui ó, vamos ler lá nove vinte É isso é é é mesmo? Que
0: é? o que, é que diz aí? Então Ele está dizendo ó, Pecado só paga com sangue Não tem outro jeito de pagar não É purificado com sangue Não tem outra forma de pagar pecado É só com sangue Então para que o homem pague o seu pecado Ele precisa morrer O homem precisa morrer para pagar seu pecado, somente dessa forma é que a justiça de Deus vai ser satisfeita. Se o homem não morrer, a justiça dele não é satisfeita. Ou seja, como se faz justiça por um pecado? Com morte derramamento de sangue. É por isso que, lá no Velho Testamento, aí nós vamos é entrar lá. Então, está vendo? Lembra que no Velho Testamento... O que, que acontecia no Velho Testamento? Se oferecia um cordeiro... Se oferecia carneiro... Pode... Por quê? Porque havia derramamento de sangue... E esse derramamento de, de sangue... Fazia o quê? Expiação de pecado... Não é? Ou seja... Mas era um sacrifício que a gente chama de... Sacrifício... Vicário... Você já ouviu essa palavra? Transferência de culpa, você transfere a culpa para alguém, o que se fazia? O homem pecava, e aí ele pegava um animal, como Deus só ficaria satisfeito com o derramamento de sangue e a morte, ele pegava um, um, um cordeiro, um animal, né, segundo o que Deus estabelecia matava esse animal, pegava o sangue, apresentava -o diante de Deus, e Deus olhava para aquilo ali, espiava o pecado, cobria o pecado do homem, dizendo assim, está satisfeito, mas, mas é uma coisa muito assim, muito interessante, presta atenção numa coisa, vamos ler esse texto de 9,22, eu acho que é esse mesmo, Levíticos, né?
2: 4, verso 1 a 6
0: Terminou? Ah, então o que que acontecia Pegava-se O homem ia lá Fazia suas asneiras né? Cometia os seus pecados E aí Teria que haver derramamento de sangue Para pagar esse pecado Não tinha outra forma Não existe outra forma de pagar pecado Gente, Letícia, pergunta Hã? Seu volume máximo. Pastor Carlos, diga. Essa
2: também não é a forma de mostrar só ele contigo
1: o pecado? O homem. É uma forma, não é assim? Exatamente.
0: Exatamente. Hebreus, capítulo 10, verso 4. Verso 1 a 4. Vamos ler. Eu já estou terminando, tá, gente? Hebreus, capítulo 10, de 1 a 4. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Ah, tá, é isso mesmo. É, é exatamente isso: eles levam o sangue dos animais né, e apresentam a Deus como sacrifício.
1: Ou
2: seja,
0: como
1: pagamento pelo pecado do homem. O sacerdote fazia isso a tempo. Como assim? Porque eram muitas pessoas. Muitos. Então, o sacerdote não tinha tempo de ir. De fazer assim o um sacrifício. Era a é,
0: na verdade, eram sacrifícios que eram coletivos. Né? Aqueles que morriam antes do sacrifício, não tinha parte do mundo. É, na verdade... <risos> Na verdade a, a salvação Ela sempre foi pela fé Ela nunca foi por obras Nunca foi por lei né? Aquilo que o senhor falou Ela não é por lei, ela é por fé né? Então esse era um ato de fé Que as pessoas tinham De apresentar esse sacrifício diante de Deus Era a fé deles Que o pecado seria espiado Entendeu? De alguma forma, agora, em algum momento As pessoas iriam morrer, igual nós mesmos nós não vamos morrer totalmente livre de pecado não. A gente vai falar assim ó é, O dia que nós morrendo, Dia antes você pode ter cometido alguma coisa né? Mas a sua salvação Não vai ser afetada por isso não A salvação é outra coisa né? Vamos ler esse texto aqui Para a gente encerrar por hoje Porque senão vai ter, a gente vai ter assunto aqui Até Leia o texto para mim Hebreus 10, 1 a 4
1: Olha visto que a lei tem sombra dos bens de todos, não é a imagem real das coisas.
0: Eu vou ter que arrumar o microfone para vocês.
2: É. 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 É.
0: É. É. Fique em pé e lê. É. É, e uma... para, para, para todo mundo é.
2: ouvir. Ah, é. é
1: ah, Ora, visto que a lei tem sombra dos bens de todos, não é a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os bens de ano após ano, perpetuamente, que lhes oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos porquanto os prestam tudo, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de
2: todos e de vós remue pecados.
0: Opa! Ele disse, olha, esses sacrifícios Era só uma sombra Porque eles eram imperfeitos Era impossível eles tirar o pecado Eles eram só uma lembrança, vocês passaram o ano pecando Vou oferecer um sacrifício Para redimir, para limpar o pecado de vocês Vocês passaram o ano pecando Então oferecia, mas era imperfeito Por quê? só na semana que vem que eu vou responder não, não. exatamente cobrir os pecados não vou falar vou mostrar assim segunda parte aí eu vou mostrar aqui e aí a e aí
2: a você <Sos> Não. gente.
0: na semana que vem a gente se vê. Se você tiver dúvida de alguma coisa, por favor, faça uma pergunta. Pergunte agora, ou caso para sempre. Oh, fala sobre o Agora, ou balança de Agora, você vai fazer? Não, É tranquilo. Não, mas É Qual que é a pergunta, Nath? Qual que é a pergunta? Mas é
2: discutiu de
0: minha
2: inteira
1: eu tenho um que
2: eu
0: tenho que eu me arrepender. Deus. É, essa questão de salvação. Responde, não. porque essa é uma dúvida da não, Jane também. Essa semana que vem. não vai render. Gente, vamos orar. Deus, obrigado por esse momento. Leva-nos debaixo da sua paz. Obrigado, Senhor Deus. O Senhor. Continue falando conosco e abrindo os nossos olhos, o nosso entendimento, para que a gente possa compreender, Senhor, quão grande é a sua salvação em nossas vidas. Senhor, ó oh Deus, é, abra, Senhor, oh Deus, o nosso entendimento durante esses dias e fale conosco. Fale com cada um aqui, Senhor, de tal forma que essa revelação seja ampliada
2: e cada um possa entender claramente, Senhor, a sua salvação. Em nome de Jesus.